0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem James-Bond-Ranking und sind angekommen beim ersten James-Bond-Film mit Daniel Craig. Er kam im Jahr 2006 ins Kino nach vier Jahren Pause, vier Jahren Pierce Brosnan-Pause und heißt Casino Royale. Ähm, wir fangen an mit dem Titelstück, geschrieben von Chris Cornell. da spielen wir mal kurz ein. Klingt ein bisschen wie Bono und The Edge, die haben ja GoldenEye geschrieben für Tina Turner 1995. Übrigens, was man auch in der Musikdoku über die Bon-Soundtracks ziemlich gut sehen kann, dass Tina Turner sich wohl ziemlich aufgeregt hat über die Guide Vocals, die Bono ihr für den Song zur Verfügung gestellt hatte. Sie meinte, so wie er ihr das vorsingt, mal unabhängig davon, dass sie es sowieso anders singen würde, würde das auch nicht funktionieren. Das war eine sehr offene sehr offene Kritik an ihm, die da vorkommt. Mhm. Aber auch für Cornell, äh, das war ja sein größter Auftrag seit Jahren. Ich weiß nicht genau, wann Soundgarden sich aufgelöst haben, Down on the Upside, das letzte, für die damalige Zeit letzte Studioplatte, erschien glaube ich 96. Nun äh, war das sozusagen sein, sein erster großer Song ohne die ehemaligen Kollegen. Ich finde halt, äh, der Song ist auch genauso ähm, wie der Sheryl Crow Song damals bei ähm, Tomorrow Never Dies. Der ist schlecht abgemischt. Also dafür, dass er einer, wie ich finde, der besten Sänger, der Rocksänger überhaupt ist, singt er zu leise, ich weiß nicht, ob er nicht lauter singen durfte, wird im Chorus dazu noch leiser als in der Strophe, also noch andersrum wie es sein muss. Ich finde den Song auch zu schnell und der singt das hastig bis fahrig. Ich weiß nicht, das klingt so, als würde das für ein Blatt einfach absingen.
1: Er ja, hat ja Arnold geschrieben, ne? da mitgeschrieben wieder, David Arnold, der, ähm, also äh, ein Ärgernis der späten Jahre ist, ich weiß nicht, ob er ganz bis zum Ende, bis zu, zum letzten Film geschrieben hat. Aber ähm, es ist aber erstaunlich, über welches Spektrum er verfügt. Ne? Er hat Madonna versenkt, er hat Chris Cornell versenkt und hat wahrscheinlich auch die, die letzten Filme, die wir noch äh, demnächst besprechen.
0: Ja, er hat, ähm, da kommen wir ja gleich zu der, zu der Bond-Entwicklung zu, ich glaube, dass sich die Produzenten gedacht haben, ähm, wir brauchen einen kernigen Kerl, für einen kernigen neuen Bond. Deswegen haben sie wahrscheinlich beschlossen, keine Frau zu nehmen. Das war ja der erste Bond-Song. Ich meine, Golden Eye war gesungen von einer Frau, Tomorrow Never Dies war gesungen von einer Frau, World Is Not Enough, war ein Garbage, uh, Die Another Day war eine Frau, also vier Frauen in Folge. Davor License to Kill, wenn du den dort noch mitnimmst, fünf Frauen in Folge.
1: Ja, also die Brosnans waren natürlich weichere Filme und dieses ist, äh, ist ein, ein Film, äh, wie Daniel Craigs Gesicht. Ne? Und äh, sowohl Daniel Craigs Gesicht als auch das Gesicht von Mads Mikkelsen, das hätte fast noch brutaler ist, ne? abgesehen davon, dass das Auge blutet.
0: Würdest du der Musik geben?
1: Naja, äh, es ist, es ist äh, wahrlich ein mediocre Song, also zwei.
0: Ja, bin ich dabei. Ich gebe auch zwei. Dann leiten wir gleich mal weiter zu dem, was du schon angesprochen hast, nämlich der Bond-Entwicklung. Ähm alles auf Null, ein totaler Reset. Wir sehen die Vorgeschichte Bonds, das finde ich immer ein bisschen plakativ, in dem ein Vergangenheitsrückgriff gezeigt wird in Schwarz-Weiß. Das ist natürlich stilistisch gesehen ein sehr plumpes ja. Mittel, aber gut, man kann ihn nicht jünger machen, als er ist. Was ich trotzdem nicht so ganz verstehe, ist, in der Vorgeschichte wird erzählt, wie er seine Lizenz zum Töten erlangt. Und die erlangt er dadurch, indem er jemanden tötet. Er ist auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Also ich würde jetzt ja denken, dass es sowieso klar ist, dass man eine Lizenz als Agent mhm. erhält. Aber indem man das unter Beweis stellt, was ja. man dadurch dann erst recht verdienen soll, ja. das ist so ein bisschen wie Being John Malkovich. Also das ja, verstehe also, ich nicht. Das ist
1: natürlich äh, irritierend in dem Film, weil man ähm, schon so viele Bonn-Filme gesehen hat. Vielleicht die, die Vorgeschichte, nicht kennt, auch nichts weiß von Ian Flemings Roman. Und äh, das ist einfach der Beginn ähm, der I I I von Ian Flemings Romanen. Ne? Der erste Roman beginnt so, es ist Casino Royale und ähm, alles auf 0,0 gestellt. Und ähm, in, insofern wäre es schlüssig, würde auch die Filmserie jetzt beginnen. Äh, nicht so überzeugend ist es wenn man den äh, doch schon älteren Daniel Craig sieht und dann der einfache Kunstgriff, dass es in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Übrigens auch eine sehr brutale Szene in einer Toilette, äh, in, in der jemanden ausschaltet. Man denkt aber, so beginnt jetzt der neue Bond-Film und begreift gar nicht, dass das ein Rückgriff ist. Und man fragt sich, wieso, äh, der hat keine doppel Seit wann hat er keine Doppel-Null? Äh, Weil sie eben äh, der Beginn ist. Und äh, das muss man erstmal erst verstehen. Ne? Aber man muss, sich, man muss sich natürlich an so manches gewöhnen, nicht nur an Daniel Craigs Gesicht und die Explosivität äh, schon seines frühen Auftritts. Dann auch ähm, die äh, von, von Judy Dench, von M hier schon äh, erkennbar werdende. Botschaft Dieser Mann ist vollkommen unzuverlässig, ne? das ist eine Zumutung. Und äh, das zeigt sich dann auch im Verlauf des Films, dass er immer schon mit mindestens einem Bein außerhalb des Dienstes ist.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kann man über das Casting mal reden. Ähm, soziale Medien waren im Jahr 2005, 2006 bei weitem nicht so stark, wie sie heute sind. Äh, Facebook Wurde da vielleicht gegründet, hat aber keine Bedeutung, äh, ebenso wie Twitter, es gab höchstens Myspace, aber diese Phalanx an Crack-Gegnern, die sich aufgebaut hat bei seinem Casting, diese Memes, die das Netz gingen, die erbosten Briefe, das war schon sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr hart, äh, auch für Daniel Crack, der es wirklich allen zu beweisen hatte, an den keiner geglaubt hat, James Bland hatten sie ihn genannt oder James Blond, die haben gesagt, so darf man nicht aussehen. Er war natürlich eine Reaktion auf Pierce Brosnan. Ich war zum Beispiel nie ein Daniel Craig Gegner. Ich hatte immer gedacht, das könnte funktionieren. Und er war, glaube ich, auch eine Reaktion auf Jack Bauer gewesen von der Serie, dass man halt jemanden nimmt, der eher kompakt ist, auch wenn Kiefer Sutherland deutlich kleiner ist, blond ist und halt so ein bisschen American-mäßig rüberkommt. Und das war eine gute Idee. Wir hatten ja beide von Pierce Brosnan geschwärmt als guten Bond, aber wenn ich diesen Daniel Craig damit vergleiche, dann gefällt mir Daniel Craig doch deutlich besser. Ich hätte nicht gedacht, wie begeistert ich von ihm bin. Er wirkte dort auch noch nicht so müde wie in Keine Zeit zu sterben, der äh, mehr als zehn Jahre später erst gekommen ist. Also ich fand Daniel Craig sehr gut. Was ich, ähm, Du hast recht, er ist so ein bisschen unzuverlässig und ich finde, dass er teilweise auch sehr, sehr dumme Sachen äh, macht und sagt. Diese Kündigung, die er an M schreibt per Mail, das kommt mir so ein bisschen sehr verliebt kopflos vor. Dann ähm, ist es so, dass äh, er auch sehr ähm, sehr schnippische äh, Konter fährt oder so Gehässigkeiten. Ne? Er sagt zu äh, Le Chiffre, ich bin unbesorgt, solange ich kein Blut weine. Das ist halt so eine, so eine Festnagel auf Körperlichkeiten. Dann nennt er Eva Green am Ende äh, Schlampe. Ne, nachdem sie tot ist, ein Verräterin in dem Sinne also er kotzt da viel aus an bösen Wörtern, was nicht unbedingt immer wieder gut gemacht wird durch seine Aktion viele sagen ja, die große Kehrtwende des James Bond, des neuen James Bond, der von Traditionalisten ähm, von, von von Traditionen loslässt sei ja diese Zeile, als ihm gefragt wird, wie er sein Martini haben will und er sagt, do I look like I give a fuck okay. aber das sagt er ja nicht, weil er zeigen will er ist ein neuer James Bond, der mit alten Mustern bricht, das sagt er, weil er sauer ist weil er von West Berlin, seiner neuen Freundin, geärgert wurde. Also das ist, wirkt für mich alles sehr, sehr gedankenverloren. Und ähm, andererseits gibt es auch so menschliche Momente. Ne? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Bond gefoltert wird und dann tatsächlich vor Schmerz schreit. Ne, nackt an den Stuhl gefesselt. Ich erinnere doch nochmal an andere James-Bond-Filme, wie äh, als er bei Feuerball auf dieser Streckbank liegt, auf dieser Massagebank und dann nicht nach Hilfe ruft, als er gestreckt wird, sondern nach Hallo, ne, also einfach nur jemanden haben will oder als er in diesem Moonraker-artigen Teilchenbeschleuniger ist, wo er sich immer mehr um die Achse dreht, aber auch alles im Griff behält. Also wir haben hier tatsächlich einen vor Angst und Wut schreienden Bond.
1: Ja, das ist eben die überzeugende Körperlichkeit, die man natürlich bei Roger Moon nicht hatte und bedingt bei äh, Brosnan. Ähm, auch der Regie äh, von Martin Campbell zu verdanken. Die Folterszene ist so brutal, weil man sieht äh, Mickelson oder einer seiner Schergen. Ähm, schlitzt den Stuhl auf, also ähm, schneidet die Sitzfläche heraus. und Das ist fast schon so schlimm wie die Folter, das zu sehen, weil man schon ahnt, was es bedeutet. Ne? Und äh, das ist auch ähm, schon eine, eine unglaublich grausame äh, Szene. Die Nacktheit, die Folter und äh, dass man weiß, wird, wird nicht nachgeben, aber was macht Mads Mikkelsen? Ne? Dann später kommen wir wahrscheinlich noch, wir haben ja keine Kategorie für Casino, aber das Entscheidende ist dann, ähm, dann natürlich das Pokerspiel, das hier episch gezeigt wird. Ähm, ich, ich will jetzt doch schon sagen, ähm, dass der allerbeste Pokerfilm, nämlich äh, Cincinnati Kid mit ähm, Steve McQueen, hier zitiert wird, Steve McQueen und Edward G. Robinson, und ähm, das ist ein, ein wirklich überragender äh, Pokerszenen, fast so gut wie Cincinnati Kid. Äh,
0: wie wird das denn zitiert? Also in welchem Kontext? Ja, allein die Länge
1: des Pokerspiels und dieses Duell, es also steigen immer mehr Leute aus, die am Rande sind. Die ähm, Der Einsatz wird, wird immer höher. Und, und dann die die schiere Intensität der, des poker -Duells. Cincinnati Kid handelt fast zur Hälfte des Films von einer, einer einzigen Pokersitzung. Ne? Und, und das hat mich sehr daran erinnert. Und, und dann natürlich auch ähm, die die unglaubliche Spannung, die sich daraus entwickelt, dass ähm, dass man annehmen kann, dass äh, Mickelson, also erst glaubt man, Mickelson blufft und dann merkt man, er blufft eben nicht. Wie kann das gute Blatt von von Mickelson noch überboten werden? Und es ist dann, der, ich glaube, der Straight Flush letzter Hand am Ende. Das ist äh, so toll gemacht. Auch wenn man das Pokerspiel nicht so
0: richtig versteht mhm. wie ich. Ähm, also ich gebe der Bond Entwicklung, allein weil probiert wird, ihm eine Entwicklung zuzuschreiben, die Pierce Brosnan ja niemals zugelassen wurde. Wir erinnern uns ja da daran, wie er in die nordkoreanische Gefangenschaft geraten ist, aber daraus irgendwie nichts gelernt hat, auch keine Störung zurückbehalten hat. Hier wird doch versucht, an dem Fundament äh, des eiskalten James Bond zu rütteln und ihm eine echte Liebe noch zuzuschreiben. Da kommen wir gleich bei den Bond Girls nochmal dazu. Er ist nicht ganz kon kongruent in seinen Äußerungen, aber vielleicht ist ja gerade die Emotionalität, die eben, oder die Unzuverlässigkeit, wie du es auch genannt wird, äh, hast, die eben dazu geschrieben wird. Vielleicht ist die ja auch gerade ein System und ein Muster. Deshalb gebe ich der Bond-Entwicklung immer noch 3,5. Hm.
1: Ja, hier ist tatsächlich natürlich eine Entwicklung, und man sieht einen, einen ganz anderen Bond. Also nicht nur, in, äh, nicht nur in, in Gestalt von Daniel Craig, sondern er ist ganz anders angelegt. Und zwar eher so, wie ihn Fleming ihn beschrieben hat, nämlich als Zyniker. Der Casino Royale ist ein zynischer Roman, wie ein, eigentlich alle Fleming-Romane. Ähm, die, und diese Härte sieht man auch in dem ersten Sean Connery. Äh, und noch im zweiten Sean Connery. Und dann wurde es immer weniger und wurde ersetzt durch die Ironie von ähm, Roger Moore. Und, und bei, bei, ähm, bei den anderen Darstellern ist es nicht so ganz ähm, eindeutig. Ne? Aber hier haben wir also den zynischen Bond, insofern ähm, ist er sowohl kongenial als auch
0: äh, verblüffend und deshalb vier Sterne. Dann machen wir weiter mit dem bond Girl oder Bon Girls, wir können ja M mit dazu zählen. Also ähm, erstaunlicherweise, das gehört eigentlich in die Kategorie Bösewicht, äh, wird äh, Mats Mickelson als der Schifre schon in Minute 110 oder 100 von 144 getötet, was sehr sehr früh ist. Was natürlich bedeutet, dass sich der Fokus der Geschichte ein wenig verschiebt, weil er nachher eine Liebesgeschichte weiterzählt wird zwischen Vespa Lind, gespielt von Eva Green als auch James Bond. Und äh, da deutet sich ja schon so ein bisschen an, dass da noch irgendwas passieren muss. Denn wir als Zuschauer würden nicht damit rechnen, eine halbstündige Romanze danach einfach noch zu sehen. Irgendein Höhepunkt muss da noch kommen. So ähm, Die Liebe, die James Bond für, ähm, zu ihr empfindet, zu Vesperlind, die ist natürlich angelehnt ein bisschen an der Liebe zu der Contessa äh, Tracy aus Im Geheimdienst ihrer Majestät. Auch ihr gesteht er die Liebe. Und man weiß, es kann im Grunde genommen... Es ist nicht wirklich eine komische Dramaturgie, weil man weiß, es muss da noch irgendwas mit ihr passieren. Aber es ist zumindest ähnlich eh gestrickt, dass man weiß, es kann eigentlich nicht gut gehen. James Bond ist im Grunde genommen nicht dafür gemacht, auf ewig mit jemandem glücklich zu sein. Es gibt am Ende diesen sehr ärgerlichen äh, Storypoint, der am Anfang nie erklärt wurde, von dem algerischen Freund, den Vespa Lind hat und ähm, über den sie erpresst wird, weil er gekidnappt wurde und dem sie das Geld bringen muss, das Bond da erspielt hat, damit er wieder freikommt. Der wird so Cat-in-the-Head mäßig, ...einfach aus dem Hut gezogen, damit es dann doch einen Grund gibt, warum sie das tut, was sie tut. Und das hat 130 Minuten lang keine Rolle gespielt. Man wusste jetzt von diesem algerischen Freund, man weiß bis heute nicht, wie so, ähm, das aussieht. Äh, das ist mir zu blöd. Also da wurde versäumt, eine echte Begründung aufzubauen, warum sie so ist, wie sie ist dann wird man dann, das ist schon fast, fast so Deus Ex Machina-mäßig, da wird dann jemand konstruiert, damit man dann doch noch erzählen kann, warum sie ihn betrügt. Natürlich wird irgendwie, wird das natürlich Bonn sehr, sehr prägen, dieser, dieser Verlust, dieser Verrat bis zu seinem eigenen Ende, in keine, keine Zeit zu sterben. Diese Figur der Eva Green ist doch viel äh, dominanter als die, der, äh, ich weiß nicht wie die heißt, seine letzte Freundin, die gehabt hat, die Französin, Lea Seydoux. Aber, mal ganz davon abgesehen, ich sage das jetzt mal als Mann und unabhängig von der Charakterentwicklung Eva Greens. Es ist eine wunderschöne Frau. Ich konnte mich nicht satt genug sehen an ihr. Auch als der Film vorbei war, gleich bei Google Bilder geguckt, wie sie heute aussieht, wie sie damals aussieht und so weiter. Sie ist einfach total schön. Ja, was sagen wir insgesamt? Im wir Reden, die können wir bei den Girls noch mit.
1: mit äh, das also ist natürlich eine merkwürdige. Besetzung als Bond curl aber nun ja. gut. Ja. Also, äh, Neues curl nee, die war vorher auch schon dabei.
0: Ich finde, dass die Chemie zwischen ihr und Craig nochmal deutlich besser ist als die zwischen Brosnan und, äh, und, und Densch. Also ich finde, dass ist, das es ist eine sehr, sehr gute Chemie ist. Sie lässt natürlich teilweise diese etwas blöden Bonn. Sie ist ja immer dafür da, äh, die politische Einordnung der Ära immer durch ihre One-Liner äh, vorweg zu, äh, oder ähm, äh, zu definieren. Sie hat ja schon bei Brosnan gesagt, sie sind das Relikt des Kalten Krieges und so weiter. Jetzt sagt sie so ein Quatsch wie, mein Gott, wie mir der Kalte Krieg fehlt. Sagt sie ja nur, damit wir wissen, dass äh, hochrangige Sicherheitspolitikerinnen wie Sie, ja. oder Sicherheitschefinnen, ja. halt mit neuen Konfliktfeldern zu tun haben, wie dem internationalen ja. Terrorismus. Ne? Äh, dann sagt sie eine weitere SIP und ich lasse sie umbringen. Und ähm, das ist, ja, als, als er auch einmal den Raum verlässt. Da verharrt ihr Blick auf seinen Stuhl, auf den leeren Stuhl. Und, das, und da bleibt die Kamera ein bisschen drauf. Mm. Es ist sehr selten, dass man M dann noch zeigt, wenn Bond geht. Mm. Und das zeigt auch, dass sie seinen Platz vermisst, dass sie ihn bei sich haben will. Das ist, finde ich sehr diffizil und, und ja? sehr, sehr gut gemacht. Meinst du? Ja, also ich glaube schon, dass sie mm. flucht über ihn, aber ähm, das ist natürlich, hat ja auch was mit dem Alter zu tun, aber diese äh, mutterähnliche Beziehung, die sie zu ihm empfindet, die ist bei ihm viel, viel deutlicher als bei Brosnan.
1: Mm.
0: Also ich gebe der, der Kategorie Bond Girls 5 wegen Eva Green. Mm. Vier. Vier, okay. Dann kommen wir mal weiter äh, zu ähm, drei, also drei Kategorien, stehen auch aus. Äh, Zum Bösewicht. So, da gibt es ja einmal diesen afrikanischen Warlord, der auch immer mit der Machete droht zuzuschlagen. Also, äh, etwas klischeehaftes äh, Mordinstrument, das man gerne dem Afrikaner dort in solchen Klischeefilmen in die Hand gibt. Ich finde Mats Mikkelsen, der ja sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler ist, äh, sehr überzeugend. Ähm, für mich wirkt das so ein bisschen wie so eine arme Sau. Es gibt wenige äh, Schurken, die auch mal von anderen Schurken in die Mangel genommen werden bei Bond-Filmen. Er wird ja irgendwie fast erwürgt von diesem Warlord und erpresst. Und ich finde Le Chiffre deshalb gut, weil er äh, nie wirklich überlegen wirkt, sondern immer sehr gequält und getrieben. Er hat immer das Geld im Kopf, das er wiedererlangen muss. Das Einzige, was mich so ein bisschen an ihm stört, ist, das ist so ein Muster, dass die anderen Brosnan, die anderen Crackbonds auch haben. Allen Schurken wird immer so ein Gesichtsmakel immer ja. äh, mit in die Wiege gelegt. Wir haben Rami Malek, in keine Zeit zu sterben mit seinem äh, komischen Gesicht. Und wir haben auch ähm, den aus Skyfall, der mir jetzt nicht einfällt, der auch ähm, ja, so, so, so ein deformiertes Gesicht hat, das, das das sich dann zeigt, wenn er sein Gebiss rausnimmt. Also irgendwie nervt das. Das ist sehr, sehr klischeemäßig. erinnert so ein bisschen an Blofeld Donald Pleasence. Also eigentlich sind die Zeiten weiter.
1: Ja, also sie haben sich daran gewöhnt, solche Deformationen zu zeigen. Ähm, Krankheiten, ähm, körperliche Besonderheiten oder Abnormitäten. Ne? Das wäre bei Mikkelsen möglicherweise nicht nötig gewesen, denn das Dämonische, auch durchaus das, Stoische oder das Abgründige ist ja schon in seinem Gesicht. Ne? Damals kannten ihn manche noch nicht oder kannten ihn aus dänischen Filmen. Nebenrollen hat er schon gespielt. Ähm, sein Bruder ist auch sehr, sehr bekannt in, in dänischen Filmen und Serien. Äh, der war vielleicht eine Weile äh, sogar bekannter, jedenfalls ähm, äh, in Dänemark, wage ich zu behaupten. Aber äh, Matt Mikkelsen wurde, wurde dann natürlich sehr berühmt äh, mit, mit, mit diesem Film. Und äh, ich glaube, er ist so nahezu jedermanns Lieblingsschauspieler oder einer der Lieblingsschauspieler. Ne? Das ist so wie, wie der Schauspieler Rainer Bock in Deutschland, den auch jeder liebt, auch wenn er gar nicht
0: weiß, wer das ist. Ja, Mikkelsen ist auch in vielen Filmen dabei, von denen man gar nicht weiß, oder doch von dem man weiß, dass, dass er mitmacht, aber er kommt in sehr, sehr gute Produktion rein. Im nächsten Indiana Jones-Film spielt er ja auch den Böseweg. Oh. Übrigens ist in einer Nebenrolle Richard Sammel zu sehen, den äh, den ich nochmal erwähnen möchte. Das ist dieser Schlusskiller mit dieser Augenklappe, der mit, der bei der Geldübergabe mit dafür verantwortlich ist, dass Vesper Linz sich äh, am Ende umbringt. Äh, der ist da werden wir dann im Tarantino Ranking über den Glorious Bastards nochmal sprechen der äh, war in der engeren Auswahl für die Christoph Waltz Rolle er war, wurde dann nicht genommen als Hans Landler, sondern hat dann äh, einen SS Offizier gespielt äh, der von dem sogenannten Bären Juden äh, Eli Roth mit dem Baseballschläger ähm, äh, massakriert wird äh, der ist hier zu sehen in einer Rolle vorher. Später war noch mal in dieser Vampir-Serie äh, von Jeremy del Toro. Jetzt weiß ich mehr, wie die heißt, zu sehen. Ein toller Schauspieler, aber das können wir dann bei Inglourious Bustards noch nochmal besprechen. Da kommt er nochmal zum Tragen. Ähm, ich gebe der Kategorie Bösewicht eine 4. Ja, 4 Stern. Es gibt eine Kategorie, die können wir ganz weglassen, nämlich die Gadgets. Äh, dieser Film verzichtet bewusst auf Gadgets. Es geht zwar beim Pokerspiel auch um äh, den Gewinn des Aston Martin, äh, DB, DB5, aber es werden eigentlich keine Gadgets gezeigt, was eine bewusste Entscheidung gewesen ist, genauso wie man darauf verzichtet hat, den Meister der Gadgets, also sprich Q, zu zeigen, wahrscheinlich auch, weil man nicht wusste, wie man mit dieser John Cleese-Figur hätte umgehen müssen in dem Kontext. Sekretärin Money, Penny fällt auch flach. Also die ganze Kategorie Gadgets können wir eigentlich weglassen, vielleicht können wir dann äh, über Schauplätze in Action nochmal sprechen. Äh, Daniel ähm, Craig steht für eine ganz bestimmte Art von Action-Szene, die Erst ab dieser Zeit, ab 2006, nach Jack Bau auch erstmals gut aussah. Ähm, da geht es immer so um so Parcours verfolgungen ähm, mit Traktoren, mit Baggern und so weiter. Äh, welche Häuserwände geht er hoch, welche geht er runter, auf welchen Gerüsten kann er rumbalancieren. Ähm, wir erinnern uns mal daran, wie Roger Moore in A View to a Kill vom Eiffelturm aus da mit dem Auto durch die Pariser Straßen gefahren ist, wie schlecht das dagegen noch aussah. Hier wurde er erstmals geparkt, glaube ich, mit einem von diesen super Free Climbern, die man immer auf YouTube-Videos sieht. Also auch eine ganz bewusste Entscheidung. All das ist Action, die mit äh, Pierce Brosnan überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Ähm, von daher he owns it, ich finde das macht Daniel Craig sehr gut
1: ja keine Frage, die, die Physis wurde damals schon gelobt und ähm, die hohe Geschwindigkeit äh, und, und Dra äh, Drahtigkeit und hier natürlich auch die Regie von, von Martin Campbell ne? er hätte, hätte weitere Filme äh, inszenieren sollen denn er ist der richtige Regisseur für Craig und äh, sehr überzeugend gemacht und die, die Action ist heißt auch hier weniger, sagen wir mal, burlesque und und äh, kirmesartig, als als man es bei bei Roger Moore und dann auch bei bei Brosnan äh, hatte. Also vier Sterne.
0: Zumal ja dem gegenüber auch, das passt zur Kategorie Schauplätze, aber auch Action, die von dir erwähnte, sehr, sehr lange... Texas Hold'em-Poker-Szene äh, einfach ist. Ne? Das, ist man, das hätte man gar nicht gedacht, dass ein Bond-Film sich so viel Zeit lässt mit diesen Unterbrechungen, als er dann zusammengeschlagen an den Tisch zurückkehren muss ja. oder als ja. er sich dann irgendwie nach diesem Herzinfarkt diese Rettungsspritze selber geben muss. Ja. Das sind solche Entschleunigungen, die, 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 die den gesamten Mittelteil des Films eigentlich ausmachen, ja. der sehr ungewöhnlich ist und einfach gut.
1: Ja, also die Herzspritze ist sensationell, ne? in einer in einer Pause des Spiels, übrigens gibt es die Pause auch in Cincinnati Kid, ähm, die äh, für, für ein, ein, ein kurzes Nickerchen genutzt wird und äh, das ist hier die Herzspritze im Auto ne? und ähm, Bond ist also kurz vor dem, vor dem Exitus und geht dann wieder rein und spielt, das spielt weiter, spielt um 110 Millionen äh, Dollar und äh, um Staatsgelder auch, ne? Darum geht es ja auch, dass dass er äh, versuchen muss, einen einen Kredit zu bekommen oder dass das Geld zur Verfügung gestellt wird, ne? Aber er braucht dann äh, diese gewaltige Summe. Und da fürchtet M natürlich oder fürchtet jeder, dass er all das Geld verspielt. Und er ist ja kurz davor, da man denkt, er hätte schon verspielt, und tatsächlich äh, gewinnt er dann alles. Ne?
0: Ich gebe Action 4. Ja. Dann haben wir eine letzte und eine sehr kurz abzuhandelnde, nämlich die Schauplätze. Man sieht ja einmal äh, so eine Ausstellung der Körperwelten. Ich frage mich immer, warum die sowas machen. Kannten das die Briten oder Amis nicht oder haben die das einfach gesponsert? Das ist für mich wie Product Placement.
1: Ja, das könnte sogar sein. Aber die waren sehr fasziniert davon. Ne? Zu der Zeit war ja alles äh, voll äh, der, der Körperwelten. Und. Ähm, der äh, Dr. Mabuse war auch überall eingeladen. Ne? Er saß in jeder Sendung und erklärte seine Körperwelten. Und man, man konnte ja gar nicht anders als dauernd die, diese ausgemergelten ledrigen äh, Körper zu sehen.
0: Ja. Es ist ja einer der ersten Bond-Filme für mich gewesen, bei dem mir die Schauplätze sogar egal gewesen sind. Ja. Also man sieht ja den Kummersee, man, man sieht mm. wo er da in die Botschaft einbricht. Aber das ist doch toll. Also ja. man kann man kann sich konzentrieren auf eine Story und es werden nicht so Naturmonumente oder sonst welche Denkmäler Golden, Golden Gate Bridge-artig gezeigt, durch die ja. man sofort eine Assoziation mit dem Heimatland dort kriegen sollte. Ja. Das hat dieser Film nicht nötig.
1: Nee, aber das Casino in Montenegro, das ist ja auch aus dem Fleming-Roman ist, das ist schon sehr gut. Also, Wer jemals in der Gegend war, kann das sich nicht so recht vorstellen. Aber es gibt ein äh, Casino und dass es ausgerechnet dort stattfindet und nicht in Monte Carlo oder an, anderweitig wie in all den anderen Filmen vorher, das ist, ist schon sehr toll. Ne? Und also äh, der Film ist voller Überraschung, deshalb waren ähm, alle begeistert, die, die Kritiker, also Publikum nicht so sehr, aber die Kritiker waren damals sehr, sehr begeistert über den, diesen
0: neuen Anfang. Ja, Schauplätze gebe ich deshalb auch vier, auch wenn ich kaum einen benennen kann. Ja. Und in der Gesamtbewertung gebe ich ihm auch vier. So ist es. Vier Sterne.
1: Jetzt sind wir, bewegen wir uns allmählich auf Goldfinger zu. Oder das ist die, der Moment, da beinahe noch Goldfinger erreicht wird.
0: Nee, wir werden ja, wenn wir alle Bonds durch haben, alle unsere Filme ranken. Mhm. Und der wird bei mir in den Top Ten vorkommen, nee? aber an Goldfinger sagt niemals nie und OctoPussy mhm. wird er nicht vorkommen. Nein. Ja. Tschüss.
1: Bis bald.